1: Vindos a mais um Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje olhamos para um estudo da Organização Mundial de Saúde, um estudo uh, que traça um retrato uh, de crianças e adolescentes entre os 11 e os 15 anos um, em meia centena de países. Portugal um, revela dados preocupantes. Um em cada quatro sentem-se infelizes e há cada vez mais adolescentes a tomar medicamentos, calmantes, ansiolíticos, sem receita médica. Também aumentou a porcentagem dos que infligem lesões a si próprios com uma forma de lidar com o sofrimento. Eduardo, boa tarde. Este estudo da Organização Mundial de Saúde tem, tem, muita tem, tem dá-nos muitas razões para ficarmos preocupados, mas podemos imputar tudo isto aos danos colaterais da pandemia?
0: Olá, Judite. Olá, Bruna. Um... Olá,
1: Eduardo.
0: Oh, Judite, eu acho que não sabe. Vamos lá ver uh, eu, eu não quero minimizar a importância deste estudo, ainda por cima, feito por uma colega minha, porque eu tenho uma amizade muito particular. Uh, e, portanto, é um estudo muito importante, que nos permite trazer tudo isto à discussão e perguntarmos o que é que se está a passar. E de que forma é que nós podemos atuar de maneira a que estes adolescentes não fiquem tão amalgamados na sua adolescência e às vezes tão anjos mas, mas eu chamo a atenção para o um modo como a adolescência sempre foi uh, um território muito amigo uh, de uma certa oscilação da sua mental. Eu não acho que os adolescentes sejam mais doentes, se é legítimo pôrmos as coisas assim, que as pessoas crescidas são uh, as, as, as oscilações da saúde mental são, sobretudo, mais transparentes na adolescência e, portanto, vêem-se de uma forma muito mais nítida. Se perguntar assim, bom, a pandemia deu uma ajudinha para que muitos deles, nomeadamente naquelas idades mais... em que, em que as mudanças são mais vincadas, em que muitos deles uh, acabaram por estar uh, longe dos outros e, portanto, mais entregues a eles próprios... Deu uma ajudinha, sim, mas também foi um fator de crescimento para muitos deles, mais do que pode parecer. Não é por isto que eles, de alguma forma, consomem eh, mais medicamentos de uma forma um bocadinho mais grave, digo eu, porque, no fundo, eh, nós temos vindo a permitir que a pressão sobre os adolescentes, a maneira como eles, no fundo, hipotecam a adolescência em função dos compromissos escolares e dos objetivos e das metas que nós definimos, isto é que, de alguma forma, faz com que a vida deles se torne um bocado infernal e, portanto, mais do que a pandemia, e a pandemia às vezes pode ter as costas largas, é um pouco a maneira como nós lidamos com eles e uma certa distração em relação àquilo que se passa com os adolescentes que acaba por empurrá-los em muitas circunstâncias para, para, para momentos em que a saúde mental não é acompanhada com toda a vitalidade que nós gostaríamos que os adolescentes
2: tivessem. Uhum. Eduardo, como uh, profissional uh, de, de saúde, olhando para este uh, estudo, o que é que lhe chama mais a atenção, o que é que o preocupa mais, o que é que, no, su, no seu entender, pode ser mais preocupante para os pais? Eu vejo, por exemplo, aqui este aumento da percentagem dos adolescentes que infligem lesões a, a eles mesmos, é isto o mais preocupante? É isto com que os pais devem preocupar?
0: Não, não, acho que isso é uma questão de facto preocupante, mas, mas sabe, isso também muitas vezes nas adolescentes, mais do que nos adolescentes, acaba por ter um qualquer coisa de ritual de iniciação que nós não devemos minimizar, mas que não pode ser, de alguma forma, amplificado, como acontece quando os pais ficam, de facto, muito preocupados. Eu acho que aquilo que acaba por ser mais preocupante, de facto, é que eles estejam cada vez mais medicados. Medicados para a tristeza, medicados para dormir, medicados para a ansiedade, medicados para isto, medicados para aquilo. Isso, sim, preocupa-me um bocadinho, porque, porque eu entendo que uh, eles ganhavam se pudessem viver todas estas nuances... Uh, de toda a sua vida mental, de uma forma mais aberta e mais transparente. E nós, às vezes, pomos muito pó de arroz nisto tudo, como se, no fundo, um qualquer sofrimento na adolescência fosse abaná-los de uma forma vertical. Há as dores do crescimento que fazem parte da adolescência, não fazem só parte da adolescência, mas são mais visíveis na adolescência, e não é banalizar as dores, é termos a noção de que, no fundo, elas, de algum modo, precisam de existir, e que nós, os pais, somos uns, uns, uns analgésicos fantásticos para estas dores, assim consigamos uh, conversar com eles e lidar com eles. E às vezes os pais alarmam-se primeiro, muito antes de se proporem perceber o que é que está a acontecer. E é verdade que quando os pais se sintonizam com eles, eles continuam a ser adolescentes, continuam a ter pressões, continuam a ter objetivos, às vezes mais exagerados uns do que outros, mas aí eles ficam significativamente mais saudáveis e, portanto, adolescentes, às vezes, muito medicados, significa eh, pais aflitos que se minimizam na sua função de promotores da saúde mental e, provavelmente, isso pode ser aquilo que me preocupa mais, um, um astro de alguma solidãozinha. Que não pode acontecer com esta frequência
1: deixa-me só já agora dar aqui alguns dados deste estudo, para quem não teve a hipótese de o ler, porque quando falava há pouco dessa medicação 16% recorreram a medicação para o nervosismo, estou a citar portanto é, digamos, a expressão utilizada, muitas vezes sem prescrição médica e, e, e esta parte é a segunda parte preocupante, que é os miúdos hoje em dia arranjam medicamentos onde quiserem é, sem receita.
0: É verdade, Estite, é verdade, mas, mas às vezes uh, os pais arranjam essa medicação com uma facilidade fora do lugar. E eu tenho um receio que a nível de alguns estratos uh, socioeconómicos, esta porcentagem de, de medicalização da adolescência, digamos assim acaba por ser significativamente maior. Um, os miúdos parecem não poder hoje estar numa agitação por causa de um teste ou ficarem absolutamente impossíveis com o humor, torná-los inacessíveis e até crispados em relação a tudo que os pais possam dizer e, e nós queremos a ter desempenhos muito grandes, mas como se no fundo não pudessem ter os solavancos típicos da adolescência que são indispensáveis absolutamente indispensáveis e que quando eles afloram um bocadinho, nós catalogamos imediatamente como se fosse um ataque de pânico e pô los sob uma espécie de alerta mais do que laranja portanto, às vezes mais do que o consumo livre é a maneira como os pais recorrem de uma forma muito apressada, digo eu na maior parte das vezes para que eles recorram a este tipo de soluções que que na verdade não são soluções, são os antídotos circunstanciais que depois nem sempre os ajudam a viver com, com, com todas as dificuldades que fazem parte da vida e com as quais elas no fundo têm que aprender também a conviver.
1: Hum. Mas deixa-me só fazer aqui um, outra vez um, um link ao estudo, porque uh, um, uh, falam aqui da, do recurso à medicação psicotrópica, Portanto, não é, enfim, não é uma medicação simples e é uma medicação com, com, com consequências. Se ela é feita sem supervisão médica, não sabemos exatamente quais são as consequências a, a, a médio prazo.
0: É verdade que sim, mas sabe, sobretudo no 12 ano, quando se entra naquele período que vai ali a partir de março até julho em que eles estão, de facto, muito cansados lá e, e debaixo de um conjunto de exigências que podem definir a sua vida no, no, nos anos seguintes, a verdade é que eles, eles precisam de estar mal dispostos, eles precisam de, às vezes, ter aqueles desabafos em que se desmancham a chorar nas vésperas de um teste e dizem que não sabem nada e, e precisam de fazer todas aquelas namúrias, todas muito exageradas de preferências são das mães, que depois não correspondem bem, 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 bem àquilo que eles sentem, mas que é uma espécie de desabafo, às vezes mais do que um desabafo, é um vómito, e nestas circunstâncias nós muito rapidamente acabamos por não lhes dar espaço para fazer tudo isto e, portanto, consoante as idades, consoante os Portanto, tudo socioeconómico, se é legítimo, as coisas assim, e estes consumos são muito mais significativos e muitos deles, grande parte deles, a maioria, sem dúvida, com o falta de espaço.
2: Hum. Eduardo, para uma uh, resposta rápida, olhando aqui para algumas das coisas que, que são apontadas por este estudo, diz também que estes adolescentes se sentem mais gordos, fumam e bebem menos, mas têm mais sexo desprotegido e estão mais infelizes. Eles desaprenderam uh, de se divertir com a pandemia?
0: Não, não acho que tenha sido com a pandemia, não, não. O que se passa é que eles vivem num colete de forças, Bruno. E, portanto, nessas circunstâncias, o colete de forças às vezes é tão apertado que eles, de alguma forma, tornam-se muito mais tendencialmente impulsivos do que era suposto. E, portanto, neste registro, eles perderam a oportunidade de ter ali dois anos, nomeadamente dois anos, de um convívio mais intenso seguramente aprenderam a dar importância aos amigos e a todas essas relações com, com, com outro rigor do que se não tivessem tido esta privação tão significativa mas a verdade é que eles vivem muitas vezes partilhados em exigências que eles próprios colocam a própria Dave ainda recentemente fez um um anúncio do qual, aliás, se calhar até havíamos de falar, que traduz muito bem aquilo que, no fundo, são as exigências subliminares que, nomeadamente em relação à beleza das adolescentes, estão sempre a bater na cabeça e, portanto, aos olhos dos modelos absolutamente exemplares, os adolescentes saudáveis sentem-se feios, gordos, muito pouco atraentes e ao mesmo tempo a terem uma grande necessidade de ser adolescentes, portanto muitas vezes quando conseguem ser, é no impulso da maior parte das vezes de uma forma irrefletida e sem pensarem as consequências, como por exemplo em relação às relações sexuais contrariando aquilo que tinha vindo a ser uma tendência desde há muito tempo a esta parte.
1: Eduardo, hoje ficamos uh, por aqui, uh, numa próxima, não amanhã, porque amanhã temos um tema já, já, já fechado, mas numa próxima vamos a esse anúncio uh, de, de, de que falava, porque toda a gente se recorda de certeza, ele esteve na televisão até há muito pouco tempo, e é também uh, um, um, um bom material Sim, para reflexão. sem dúvida. Um, entretanto, estamos disponíveis em podcast, também em eduardo.observador.pt. observador.pt. Eduardo, obrigada, um abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um
0: abraço. amanhã. Obrigado. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.